0: Cześć, 40 odcinek podcastu Love Form i zgodnie z tradycją będzie to potencjalnie ostatni w tym sezonie. Poprowadzą go Ania.
1: Tak jest.
0: Oraz Kajetan. Kłaniam się. W tym odcinku będzie oczywiście WWDC, czyli konferencja już parę dni od niej minęła, ale w, przez to, że mamy lekkie opóźnienie z nagrywaniem, to też mieliśmy trochę więcej czasu na zebranie opinii od innych. Także myślę, że żadnej kombinacji tutaj nie będzie, po prostu chyba zaczniemy od ios
2: tak jest, ja bym zaczął tylko od tego, że wrócił Krek znowu, bo wydaje mi się, że przez jakiś czas go nie było w roli głównej prowadzenia prezentacji. Może rok po prostu od ostatniego WWDC, ale stęskniłem się i teraz było super go oglądać. I całą konferencję bym poprowadził.
1: Nie no, o, o, o poprzedniej WWDC też prowadził. Miał tam jakieś te dziwne przejścia, leciał w dół, gdzieś coś takiego.
2: No właśnie to no, to rok temu, były trzy konferencje od tego czasu, nie?
0: Od tamtego czasu był wrzesień, marzec i... Nie wiem, właśnie dwie albo trzy, no.
1: Nie, ja jestem przyzwyczajona do tego, że Craig zawsze prowadzi w do dlatego tak mi się trochę zdziwiłam, że takie... Co?
2: Tak czy się jak Dobrze, że jest z nami.
1: Ale tak, Craig, Craig i jego e, główna rola godna Oscara e, Hollywood po prostu umiera.
2: Hollywood już tak... <laughs>
1: Nie wiem, ja trochę cringe'owałam, ale z drugiej strony strasznie mi się to podobało. W sensie no widać, że to było intencjonalnie cringe'owe, nie? Więc taki dobry, dobry rodzaj cringe'u.
2: Tak, spra- sprawdziło się. I co może jeszcze jedna tylko ciekawa rzecz, że to była pierwsza konferencja od lat, w sensie dwóch, ponad, albo dwóch, Trze- kiedy coś znaczy, się działo... Był no właśnie. w tym. W dwudziestym, tak, na początku, nie? Także w sumie mamy środek, no to tak dwa i pół roku, gdzie coś się działo już też stacjonarnie, nie była 100% wirtualna konferencja, chociaż w sumie sam event, który oglądaliśmy był zdalny, nagrany, wiadomo.
0: Tak, ludzie, którzy tam przyjechali, generalnie po prostu go sobie oglądali też z nami, tylko że będąc tam.
2: I potem mieli dostęp do... Przedmiotów ogłoszonych, do których zaraz przejdziemy jeszcze. Tak. To, to jest jedyna różnica. To jest dosyć ważne w sumie, tak bym mogli podotykać sobie tych nowych urządzeń.
0: Mhm. Ale do urządzeń to jeszcze za chwilę. Myślę, że nie wiem, czy coś było przed tym. Pierwsze, co mam zapisane o iOSie, to jest lock screen i chyba od tego tam się zaczęło.
2: To było pierwsze, tak. to zaczęło się.
1: Tak, lock screen, bo to to w zasadzie taka pierwsza rzecz, którą się widzi jednak na telefonie, także myślę, że całkiem logicznie zaczęli.
0: I z gruby rury od razu. Mi, szczerze mówiąc specjalnie, tak na początku się to nie spodobało, bo z takimi zmianami fontu, efektów, dodawaniu efektów, czy układów, grzebaniem w tym trzeba bardzo uważać, żeby w pewnym momencie nie było tego za dużo. I tutaj są dwie sprawy, bo raz faktycznie już mamy ponad miliard sprzedanych iPhone'ów na świecie i każdy chciałby go sobie jakoś spersonalizować pod siebie, więc dla użytkowników to pewnie jest zaleta, ale z takiego graficznego punktu widzenia i też patrząc od strony samego Apple'a dużo łatwiej w tym momencie jest zrobić coś brzydkiego, że tak powiem. Zaraz to wytłumaczę, postaram się przynajmniej z mojej perspektywy, bo przyszła mi taka myśl dzisiaj, że nie jestem pewny, czy iOS powinien iść w tę, w cudzysłowie, drogę androidową, czyli pierwsza podstawowa sprawa, którą jeżeli z kimś rozmawiam, no bo na Androidzie można zrobić w zasadzie wszystko, co się chce. Powoli idziemy w tę stronę już od dłuższego czasu, bo czy weszły te widgety, czy wcześniej, od kiedy Siri Shortcuts zmieniły sposób otwierania skrótów, nie przychodzą do aplikacji Shortcutsów, tylko do od razu tego, co się chce. No to powoli idziemy w tę stronę, ale właśnie to, o czym powiedziałem, że jest, dajemy użytkownikom potencjalnie możliwość zrobienia czegoś brzydkiego, i też jak sprawdzałem, to ludzie tworzą sobie te lock screeny. Z rzeczy, które zupełnie do siebie nie pasują i przeszkadza mi to tylko w jednym aspekcie, bo oczywiście niech każdy sobie robi co chce, jeżeli podoba mu się ten font z taką tapetą i jeszcze czymś tam, no to ok, tylko że jako Apple popatrzyłbym to na to tak, że każdy telefon to jest wizytówka i powinien wyglądać estetycznie, i idealnie w takim zasięgu jak teraz mamy, czyli te kilka fontów, kilka kolorów, to jeszcze jest ok czy z, każdą, auto, z każdym sposobem personalizacji, jak zmiana ikonek, to też jest ok, chociaż 90% ludzi z tego, co widziałem, to i tak wcześniej czy później wraca do tego, co zaprojektowali, bądź nie, bądź najlepsi designerzy na świecie, więc można sobie ikonki pozmieniać, bo nie wiadomo, co zrobić, ale wcześniej czy później jakoś ludzie wolą to, co do czego się przyzwyczaili, to, co jest faktycznie dobrze zrobione i tutaj nie wiem, czy będzie podobnie, na pewno widżety będą przydatne, ale jeżeli chodzi o same, sam aspekt wizualny, to nie chciałbym, żeby na miejscu Apple'a, żeby telefony były w stanie wyglądać niezbyt ładnie i rzeczy niepasujące do siebie, żeby mogły być ze sobą zestawiane, dlatego, że nie wiem, czy w ogóle to jest problem, bo tak mi po prostu dzisiaj przyszedł że szkoda, żeby iPhony wyglądały na mieście brzydko, a z, ze zbyt wieloma rzeczami, które można zmienić, dajemy ludziom taką możliwość. Nie da się oczywiście raczej wrzucić w to instrukcji, czy jakiejś podpowiedzi, że ta czcionka Kurs, nie będzie do tego, więc bardzo ciężko lekcję designu wrzucić w jakieś tam tipy o nowym iOSie, ale mam nadzieję po prostu, że to nie dojdzie do takiego etapu, w którym będzie nie wiadomo jaka ilość czcionek, cz- czcionek, efektów, kolorów do nałożenia i wszystkiego, żeby jednak była taka rama, w której ten telefon naprawdę wygląda dobrze. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, co mówię.
1: No ma bardzo dużo sensu i myślę, że to dlatego y, też jest tak ograniczone na ten moment. Tak Mamy do wyboru ile sześć czcionek, nie można sobie jakichś innych... Y- pobrać. Jedyne co można zrobić to powiedzmy tam zmienić kolor i sobie ustawić czy uszy zwierzaka są przed czy za godziną i tak na dobrą sprawę to jest wszystko. A nie, sorry, jeszcze można zmienić sobie jakby filtry na zdjęciu danym.
0: No ale to w zasadzie można było zrobić po prostu przed ustawieniem jakiejś tapety.
1: Tak, dlatego to jakby nie, powiedzmy tutaj nie ma jakiegoś takiego większego znaczenia. Ja mam jedną największą skargę, że zabrali font, który był do tej pory W sensie te nowe fonty są spoko, jakby fajnie doceniam to, że coś się dodaje, ale nie jeżeli coś się zabiera przy okazji, bo poszli w grube fonty, ja nie jestem generalnie fanką grubych fontów, one mi się nie podobają.
0: Musiałbym jeszcze sprawdzić, ale czy to była ta czcionka z San Francisco, ta taka główna czcionka Apple?
1: Tak, i zabrali, w sensie zabrali, dali na ultra thick. Także... No mówię, ja mam bardzo bardzo mieszane uczucia w związku z tym i nie do końca mi się to podoba, Ja więc w ogóle odeszłam od tej czcionki, poszłam w tą zaokrągloną, bo mi pasuje do widgetów, które, które mam, bo one też mają taki trochę zaokrąglony wygląd, więc trochę to wygląda jakby spójnie. Aha, jeszcze powiedzmy właśnie,
0: to jest ta okazja, kto z nas jest na betach?
2: Ręka do góry. Bo ja jestem. Ja nie.
1: Ja jestem na becie.
2: To mamy przynajmniej różne doświadczenia. To się wydaje mega ciekawe, bo tak jak Piotrek mówiłeś, że ty byś nie chciał, żeby iPhone'y były brzydkie zaraz jako wizytówki, a tu się wydaje, że Apple właśnie pcha w tą stronę, bo gdyby chcieli, żeby dalej mogły iPhone'y wyglądać tak, jak wyglądały, to by zostawili ten oryginalny font, by się wydawało, nie? A zabranie go jest jakby dosyć świadomą chyba akcją, dosyć świadomym wyborem, że chcą, żeby ludzie byli zmuszeni do jakiegoś wyboru czegoś nowego tak trochę pchają nam w gardło ten nowy font, czy nam się podoba czy nie, w sensie jeden, drugi Słabo.
0: szósty. No to też trzeba by było sprawdzić pod takim kątem, ile faktycznie osób, ile procent użytkowników w ogóle wejdzie w zmianę tej czcionki po aktualizacji.
2: A da się nie... W... Aha, w sensie zostawią na nowej, że w sensie Kto po prostu
0: nic tam zupełnie nie zmieni, bo nawet mhm. nie będzie pamiętał, że można.
1: Mhm. Tak, jeżeli nie tkniesz, to zostaje tapeta, którą masz. Jeżeli zrobisz cokolwiek, jakby wejdziesz w jakąkolwiek kustomizację tego wszystkiego, to z tego, co pamiętam, czekajcie, zaraz sprawdzę. Tak, e, zmienia się czcionka na głównym ekranie anyway.
2: No okej, okay, czyli nie ma możliwości, żeby w iOS 16 mieć oryginalny font godziny?
0: Na ten moment w prosty sposób nie. Okej, okay,
2: okej. Okay. No właśnie, więc to się wydaje dosyć świadomą decyzją być.
1: Jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, to te tapety, które się łączą ze sobą. Ja mam ustawioną teraz tapetę księżyca.
2: A księżyc co tam ma? To jest to, co... Nie bo tam ziemia była taka, co przechodzi jakby z kuli. Mi się to mega podobało.
0: Tak, ja mam właśnie tę ziemię. To jest jedna z najbardziej aplowych rzeczy, jakie można zrobić.
1: Ja mam księżyc, który się zbliża tak samo jak ta ziemia. I zbliża się on... i na przejściu z lock screena do home screena i z przejściu home, z homescreena do Notification Center. Uła, Także fajne. te przejścia cały czas gdzieś tam są i to jest jedna z najbardziej aplowskich rzeczy po jakie możemy mieć w tym momencie.
0: Właśnie, no. O tym mówię, chociaż też zgłosiłem już jedną uwagę. Nie wiem, czy Ania też zauważyłaś, czy może tylko u mnie, bo różne rzeczy się dzieją. Na każdym urządzeniu może być coś innego. Chociaż w sumie nie wiem, ale w każdym razie ta tapeta jest kiepskiej jakości wygląda trochę na rozmazaną. I tak nie powinno być, podejrzewam. Jeżeli odblokujesz sobie ekran i ta ziemia ci tam księżyc ci zjedzie w dół, to ona jest nie jest ostra w każdym razie.
1: U mnie księżyc jest bardzo ostre. No to
0: beta, to. A no to właśnie. No czyli to o czym mówię? W zależności od urządzenia może no być. Może być że
1: zbagowane, no.
0: Tak. No, u mnie ziemia jest powiedziałbym na lekko zblurowaną, powiedzmy takie 10%. I nie wiem, czy tak powinno być. Później sobie ustawię księżyc i zetknę, ale jakoś zwróciłam na to uwagę i pokazałem o sobie drugiej, która testuje od dłuższego czasu też zawsze bety i też zwróciła na to uwagę po tym, jak ja jej pokazałem. Więc no, zobaczę, co się pokaże w następnej, powiedzmy, aktualizacji, czy zauważę zmianę.
1: Ja na razie, jeżeli chodzi o lo- lo- lock screena, to jedyny feedback, właśnie jaki wysłałam, bo ja jestem. Generalnie y, osobą, która zawsze wysyła feedback y, kiedykolwiek tylko może, to im napisałam właśnie, że please bring the old font back.
2: Mm-hmm. Jako opcję chociaż, no.
1: Tak, no żeby chociaż było jako opcja, że fajnie, że jakby jako default sobie tam wprowadzają jakieś inne, ale kurde, żeby dali ludziom jednak ten stary font, bo no, no nie wiem, no jakoś nie, mi mocno nie podeszły te nowe.
0: Mm-hmm. I też. Ta główna, czyli ta, która się wyświetla pierwsza pogrubiona, no trochę się już do niej przyzwyczaiłem, a trochę nie mam wyboru, więc po prostu moje oko już to zaakceptowało, ale za to druga rzecz, którą zrozumiałem dopiero po tym, jak ustawiłem sobie księżyc, y, ziemię, na tapetę, to zrozumiałem że do której jakoś można powoli przejść, czyli notyfikacje, czyli mm-hmm. dlaczego ta ziemia jest, jeżeli sobie ustawi ktoś na tapetę właśnie ziemię albo księżyc, to ona jest w- za wysoko, ona tak nie powinna być, jest niesymetrycznie, ale to dlatego, że jak pojawia się notyfikacja na dole, to wtedy ona się wyrównuje. Nie wiem, czy zauważyłaś to, Ania, ale mnie to bardzo bolało po ustawieniu, że to jest krzywo za wysoko.
1: Mnie nie bolało to, że ta ziemia jest wysoko czy nisko. Mnie boli to, że w Notification Center notyfikacje są też od spodu. Na lock log-s- screenie to jestem w stanie zacząć to jest kolejna rzecz, którą im napisałam, jakby jako sugestia. Jakby na lock screenie rozumiem, chcę sobie patrzeć na tapetę fajnie. Ale jak idę no, do Notification Center, to ja idę tam po to, żeby mieć te powiadomienia. Więc jakby jaki jest sens chowania powiadomień w Notification Center? Jakby to nie ma żadnego sensu dla mnie logicznego. Dlatego ja nawet nie zwracam uwagi na to, czy coś jest wyżej czy niżej, bo za każdym jest, razem jestem strigorowana tym, że te notyfikacje są gdzieś tam schowane. Jakby no come on.
0: Dla mnie i podejrzewam, że dla Kajetana to nie będzie zbyt duży problem, dlatego że z tymi moimi... Żeby jakakolwiek, jak, jakiekolwiek powiadomienie mi się wyświetliło, no to naprawdę już musi być waga państwowa, więc te trzy powiadomienia dziennie jestem w stanie przeżyć, gdziekolwiek one by się nie wyświetlały, ale rozumiem, że jak ktoś ma całe te listy, no to to jest po prostu kolejna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, bo tego nie zmienimy i wątpię, żeby mówiąc o tym tyle na keynote, że teraz będą na dole, żeby ktokolwiek był w stanie sprawić, żeby one wróciły gdzieś.
1: Nie, wątpię, to jeżeli jeżeli kiedykolwiek, to naprawdę za za ładnych kilka lat, bo zrobili tą zmianę drastyczną i myślę, że tak samo z tymi fontami, jakby to nie jest coś, co myślę, że dodadzą ewentualnie w następnym iOSie, czy coś takiego, że o, zmiana, wow, nowy font. Nowy, stary font.
2: Nowy, stary font jeszcze bym widział, żeby dodali w becie w sumie. Wydaje mi się, że to jest takie coś, co mogliby zrobić.
1: W sumie, nie wiem. Ale no mówię, dla mnie jest tak denerwujące to, że te notyfikacje idą od spodu, ponieważ ja mam bardzo dużo grup czatów na Whatsappie i w momencie, w którym ja po prostu wchodzę w Notification Center, gdzie jestem przyzwyczajona, że będę od razu widzieć wszystko, a muszę jeszcze gdzieś dalej kliknąć, no to jest takie... Dlaczego?
0: To jest trochę podobnie jak z Androidem. Z tego co pamiętam, u nich trzeba wyciągnąć belkę ze trzy razy w dół, żeby coś się wyświetliło. Bo najpierw się wyświetlają ikony, potem jeszcze coś tam i dopiero potem coś tam.
1: Tak. Wiecie, wiecie z czym mi się to kojarzy? Te te, vacation, te te powiadomienia, które idą od dołu? Jak w starych blokach są drzwi i za drzwiami są drugie drzwi. To, 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 to mi się dosłownie kojarzy z tymi, z tymi powiadomieniami, że jakby okej, okay, rozumiem, ale po co?
2: Wiatrowa, w to się nazywa nawet.
1: Tak, no. Także ja będę salty o to przez cały czas, jak będę używać yy, ios 16 i pewnie każdego kolejnego ios potem, także... Aah.
0: Albo zapraszamy do klubu No Notification.
1: Nie wiem, czy z moim trybem życia da się wprowadzić No Notifications, bo mając yy, trzy drużyny siatkarskie i jeszcze dwa grup czaty z pracy, to... Yy, ciężko...
0: Ja no, żartuję, żartuję. Chociaż yy, akurat w przypadku live notifications, to one wydaje mi się, że będą właśnie fajniej wyglądały na dole, niż gdyby były na górze. Bo live notifications, bo nie wiem, nie sprawdziłem, to jest coś, co może się wyświetlać permanentnie, czy tylko jak to wyciągniemy? O, to jest super temat.
1: Mi się wydaje, że to, że to jest permanentnie, ale to cały czas mówimy o lock screenie, nie? Tutaj tak, tak. w przypadku mm-hmm. live notifications.
0: tak.
2: To, co Piotrek poruszyłeś z tymi live notifications, myślę, że jest mega ciekawym tematem i tylko czekam na to, żeby dużo firm i aplikacji to wdrożyło, bo tam jak pokazywali przykłady, to był Uber na przykład, jak do ciebie jedzie. Super sprawa. To mega przykład jak dla mnie. Były też Nike Run, tak, czyli jak idzie na przykład twój bieg, jakby tam czas, jakieś inne osiągi. To jest takie coś, że w sumie zegarek nam to zazwyczaj pokazuje, jak już trenujemy. Chyba, że nie ma zegarka oczywiście. I nie wiem jeszcze jak wiele, no i wyniki meczów na żywo, meczów, meczy na żywo, co to się super.
0: No generalnie w przyszłości sportowych eventów. Tak, ale
2: na przykład tam F1 to nie wiem, czy by się sprawdziło, bo to byś miał co, top 3 na przykład? to się za dużo nie
0: zmieści. Chodzi ci podczas wyścigu? Mhm. No top 3 to się zbyt często nie zmienia w wyścigu, żeby to miało jakiś sens. No właśnie.
1: Tak, myślę, że to by było generalnie jakieś, jeżeli ktoś kogoś wyprzedzi jakby zmiana na pozycji
0: tekstowe takie. No. no a mapki toru z tymi o, kropeczkami, gdzie kto to jest. To już byłoby super. Ale byłoby fajne, ale to by musiało być na przykład tak jak są te Widgety 2 mm-hmm. na dwa albo 4 na cztery. No to musiałoby być generalnie większe, żeby ta mapa miała sens.
2: Nie, no, ale wyścig też się ogląda zazwyczaj na żywo już też, więc w sumie by się nie korzystało pewnie tego tak aż tak. Niemniej fajny temat.
1: No a ja ostatnio jak yy, teraz był w niedzielę wyścig, to. Yy... Tak się powstrzymywałam, żeby nie patrzeć na telefon w żaden sposób. Dostałam od kogoś powiadomienie na Instagramie, bo nie, nie byłam w tym czasie w domu, jak był wyścig. Dostałam od kogoś powiadomienie na Instagramie, żeby coś tam sprawdzić szybko. I weszłam na Instagram, a to już było po wyścigu. I po prostu pierwsza rzecz, którą miałam na, na moim feedzie, to, że Max wygrał. I miałam takie. To nie
2: tak się robi, nie. To nie tak się robi.
1: Ale na szczęście... Na szczęście było dużo innych ciekawych rzeczy w tym wyścigu, także było nadal co oglądać.
0: Dobrze, to nawołuję do porządku, to jest odcinek o Apple. Filtry trybów skupienia można łączyć jeszcze tylko kończąc rzeczy z tym lock screenem. To jest fajna opcja dla osób, które mają filtry, znaczy które mają ustawione tryby skupienia i znowu to jest rzecz zupełnie nie dla mnie, dlatego że mój telefon jest cały czas w jednym wielkim trybie skupienia, a z drugiej strony chciałbym właśnie zobaczyć osobę, która i też się zastanawiam, ile czasu by to zajęło, żeby ktoś naprawdę usiadł od początku do końca, ustawił sobie tryby skupienia, praca, odpoczynek, sport ta- i tak dalej, pod to notyfikacje, pod to tapety i jeszcze pod to powiadomienia zajęła za 16 z odpowiednich yy, aplikacji, bo też to doszło, 1% że, ludzi to zrobiło. No właśnie, po pierwsze, bardzo dużo by to zajęło. To by pewnie działało fajnie, bo w- automatycznie by się to o danych porach zmieniało, ale naprawdę myślę, że mimo, że oni to cisną bardzo mocno, to niewiele użytkowników ma to aż tak rozwiązane.
1: Powiedzmy sobie jasno, że użytkownicy Apple'a nie są przyzwyczajeni do grzebania w ustawieniach. I zazwyczaj przyjmują to, co po prostu mają i co dostają i tyle, jakby nikt nie, nie ustawia sobie nie wiadomo jakich rzeczy, bo większość ludzi w ogóle nawet nie wie o tym, a jak mają powiadomienie o tym, że o jest nowe iOS, zobacz co w nowym iOSie, to klikają po prostu pomin, bo ich to mało obchodzi, nie? także e, nawet jeżeli ludzie są e, takimi fanami powiedzmy technologii jak e, my, to nadal jest to, no nie wiem czy wy to będziecie robić, ja nie wiem czy to będę robiła, chyba nie.
2: Tu jest taki plus z tymi feature'ami w ogóle, z trybami skupienia, że jak ktoś nie chce w sumie używać, to jakoś szczególnie mu to w drogę nie wchodzi, a dla tych ludzi, którym to się przydaje, to myślę, że mogą... Że ten to nie jeden procent ludzi, a An- An- co mówiłaś, że może to ustawi, to oni będą zachwyceni, jeżeli im to będzie dobrze działało, a wydaje się, że będzie. Jakby to już wyszło w sumie w poprzednim iOSie, więc powinniśmy już w sumie
1: wiedzieć. Ja sobie tryby skupienia ustawiłam w poprzednim iOSie i mam, że na przykład jak idę do pracy, to mi się włącza ten tryb pracy i tam mam wyciszone powiadomienia i tego typu rzeczy, bo mi to po lokacji lokacji ogarnia, ale czy jest sens zmieniać sobie tapetę do tego? Może jest, nie wiem, może może ludzie mają jakieś dziwne tapety ustawione i nie chcą, żeby w pracy ktoś widział ich dziwne tapety.
0: Pytanie, czy idziemy bardzo, bardzo szczegółowo, no na przykład kolejną rzeczą mam współdzielenie folderów i udostępnianie zdjęć z osobą, która jest w pobliżu i nie wiem jak z tym odcinkiem, czy idziemy informacyjnie, że coś takiego weszło, czy o tym, co mamy jakoś więcej do powiedzenia, bo też jak oglądałem podsumowania, no to są rzeczy, o których jest jedno zdanie, no bo co tu więcej powiedzieć, no weszło coś takiego, pewnie fajnie ja chyba nie będę akurat używał współdzielonych folderów, bo inaczej to sobie załatwiam, ale jest, nie wiem, czy wy coś macie do powiedzenia o tym.
1: Ja też współdzielone foldery załatwiam kompletnie inaczej, także nigdy nie miałem czegoś takiego, że to by mi się przydało, jakby... Jest tyle alternatyw już do tego, że tak na dobrą sprawę e, nie robi mi to za bardzo. Jak oglądałam tego kina, to temu chłopak tylko skomentował, że no, to jak e, można robić to od razu z, e, z aparatu do tych współdzielonych folderów, to e, na pewno się ktoś pomyli wyślenie to zdjęcie do nie takiego folderu i się rodzina zdziwi.
2: No to akurat mnie trochę dziwi, że dodali już to w samej aplikacji z aparatu, bo tam już jest parę rzeczy, a takie coś jeszcze dopychać na siłę, to no właśnie się prosi o error. Ale też się podpisuję pod tym, że raczej z tego nie skorzystam, najchętniej wyłączę, żeby przypadkiem, właśnie, żeby być w kontroli nad tym, co gdzie i od kogo i do kogo. Natomiast też parę rzeczy, jeszcze w, zanim to było ogłoszone, parę innych rzeczy się wydarzyło i właśnie pytanie, czy chcemy je tylko zanotować reportersko, co było ogłoszone, bo w sumie nie odpowiedzieliśmy ci na to, jak ty zaproponowałeś.
0: No to jeżeli coś masz, bo ja miałem w miarę chyba szczegółowo zapisane, ale to jako kolejne, chyba że aż tak nic nie zwróciło mojej uwagi, no to możesz powiedzieć.
2: No to zanim doszliśmy do tego właśnie, żeby zdjęcia była, były w osobnych folderach w bibliotece iCloud, to były na przykład zmiany do iMessage.
0: A, a, a to ja mam to zapisane jako później. Nie, to pewnie, że trzeba o tym powiedzieć, ale myślałem, że to było jakoś później.
2: Okej, okay, no to jak już poruszyliśmy, to może szybko przejdźmy do tego tak czy siak. Oni to chyba dosyć wyraźnie zaznaczyli, że trzy rzeczy się zmieniają. Po pierwsze, będzie można edytować wiadomości, które już zostały wysłane.
0: Według strony 15 minut od wysłania, a cofnięcie 10 sekund.
2: Tak, Tak, bo to jest druga rzecz, cofnięcie takie totalne, że w ogóle unsend, od wyślij. I trzecia rzecz to oznaczenie jako nieodczytanej jakiegoś wątku, tak? czy jakiejś wiadomości konkretnej. To zdziwiło mnie, że tego nie ma, prawdę mówiąc. To wszystkie komunikatory mają, ale o, okej, okay, to się przyda czasem,
0: Ciekawy jestem, jeżeli weszliśmy w wiadomość i po kilku sekundach weszliśmy, po kilku sekundach wyszliśmy i oznaczyliśmy jako nieprzeczytana, to WajMesy u kogoś się jako przeczytana wyświetla dalej.
2: No ja zakładam, że to tylko na naszym, tak, myślę, że tylko dla nas to jest na naszym urządzeniu.
1: Tak, tylko in- informacyjnie dla, dla samego siebie raczej to jest jako nieodczytane.
2: E, także to doszło i co ciekawe, bo wiem, że w Stanach było w ostatnich miesiącach dużo... pogłosek, może nie, ale takich nawoływania trochę do tego, żeby Apple zaakceptowało standard, który się chyba nazywa RCS, taki, na którym działają, który jest następnym krokiem od SMS i co by bardzo pomogło integracji wiadomości pomiędzy Androidem a iOS-em, że na przykład takie rzeczy jak reakcje na wiadomości by działały poprawnie, czy zdjęcia i filmy mogłyby być wysyłane w dobrej jakości zamiast strasznej kompresji ale żeby Apple miał kolejny powód, żeby tego nie zrobić, to dodało funkcję właśnie, których wersji RCS nie wspiera, takie jak edytowanie wiadomości, um, więc no, raczej się nie zapowiada.
0: Ja słyszałem bardzo często, że iMessage to jest jedna w ogóle z rzeczy, dla której taki zwykły użytkownik kupuje iPhone'a, więc oni nie mogą tego zabić w żaden sposób. No,
2: mnie, mnie to trochę fascynuje, że to jest aż tak duży selling point, ale w Stanach to chyba jest faktycznie mega popularne, bo tam, tam WhatsApp nie jest aż tak popularny, tam iMessage bo jest właśnie głównym tym miejscem. Z tego, jak mk nie mówił przynajmniej.
1: To w Holandii w ogóle praktycznie nic nie korzysta, nikt nie korzysta z iMessage'a, pomimo tego, że bardzo dużo ludzi ma iPhone Wszyscy korzystają z Whatsappa.
2: No, w Europie tak w ogóle chyba jest. Chyba, chyba, tak mi się wydaje. No dobra, i tyle z Messages. Jedna rzecz ostatnia to właśnie, że SharePlay też właśnie tutaj wszedł do Messages. Czy można z kimś naraz coś oglądać i, i pisać ze sobą też w tym samym czasie.
0: Ciekawostka jest taka, że... Ja na tych studiach Apple'a chciałem obejrzeć, umówiliśmy się na wspólne oglądanie tej konferencji w całą grupą, po czym ktoś odpalił tę konferencję, chciał nam puścić transmisję i okazało się, że na przykład właśnie Keynote nie jest obsługiwany przez SharePlay, well. więc każdy musiał oglądać u siebie i tylko rozmawialiśmy, także dziękujemy bardzo, poradziliśmy sobie bez tej funkcji. Fajnie, że jest funkcja...
2: To to ciekawe, że nie zadziałało, ale i tak sama funkcja SharePlay wydaje się mieć potencjał na przykład w takim miejscu, że jak jedna osoba ma subskrypcję Apple TV+, a druga nie ma, no to ta osoba, co ma subskrypcję może udostępniać do tego, co nie ma i wtedy ta druga osoba ogląda w sumie za darmo i to jest coś, co nie sprawdzałem, ale Apple reklamuje, że działa chyba, nie?
1: Netflix chyba to wprowadził na początku kwarantanny, jak było w 2020 te wszystkie lockdowny, to wtedy właśnie Netflix wprowadził, że można oglądać wspólnie, ale nie, że wszyscy muszą mieć konto, no bo wiadomo, że jak się do kogoś przychodzi, to też nie jest tak, że trzeba jakby każda jedna osoba musi mieć konto, żeby móc oglądać, nie? jakby to mniej więcej na tej, na tej zasadzie, z tą logiką. No
2: tak, ale nie wiem, ja nie mam doświadczenia z żadnego właśnie jeszcze, także Basie. Nie wiem, czy wy coś używaliście, oprócz tego, że Piotrek, to by wam nie zadziałało.
0: To była jedyna próba, od, bo to wyszło rok temu pierwszy raz, że można oglądać coś. No i od roku miałem okazję raz spróbować, do tego nie zadziałało. Dwa na 10 Więc nie polecamy. Drugi, drugiego podejścia nie widzę w najbliższym czasie. Natomiast fajne jest coś, co weszło, nie wiem, czy to jest kolejne, tam potwierdzić, bo w takim razie może mam nie po kolei, ale udostępnianie grup kart w Safari. I to wydaje się całkiem fajne.
2: Wow, to nie wiem, czy nawet nie było już przy Macu potem dopiero.
0: A nie, przy, a przynajmniej w podsumowaniu na stronie iOS-a było zaznaczone i też tak leciałem.
2: No tak, podsumowaniu pewnie jest wszędzie.
0: No te wszystkie rzeczy, to też warto po prostu powiedzieć, że te wszystkie rzeczy się no już nie od roku, nie od dwóch, ale tak przeplatają, że jak się przegląda podsumowanie iOS-a, iPadOS-a i macOS-a na stronie, to po prostu te kafalki są dokładnie te same, więc też ciężko może... Mm-hmm.
2: I to jest jako plus, nie jako minus, nie? Że... Jakby to właśnie o to chodzi, wszystko działa pomiędzy wszystkimi urządzeniami.
0: Tak, także nie widzę jeszcze opcji jakiegoś bardzo zaawansowanego zastosowania, ale nawet o tych funkcjach, o tej sytuacji, w której mówili, że robi się jakiś projekt i nie rzucamy linkami w tej z powrotem gdzieś tam w wiadomościach czy gdziekolwiek, no to wydaje się fajne, chcę z tego spróbować skorzystać.
2: Tam szczególnie mi się podobało, że na przykład widać, kto jest w jakiej karcie też w którym momencie, oczywiście tam z użyciem chyba mimoji kto jest w jakiej karcie, natomiast to i też jestem ciekaw, czy na przykład można by, bo to chyba nie, ale następny krok, żeby na przykład jedna osoba jakby zaznacza, że highlightuje coś na jednej stronie na przykład, kawałek tekstu i że inni też widzą ten sam highlight, to by było super, nie wiem, czy to jest teraz wspierane.
0: Jeżeli o tym nie powiedzieli, to chyba tego nie ma, bo to jest taka rzecz, że zwróciliby na to uwagę, wydaje mi się, bo to było fajne, ale właśnie godne pokazania, że teraz będziecie współpracować także nawet jak zaznaczycie i tak dalej, więc może za rok. No, następny krok.
2: Niemniej to jest też, się wydaje super, ale ja mam na przykład słabe doświadczenie z tymi grupami w Safari. Właśnie nawet było tak, że chyba jak miałem zapisaną jakąś grupę tam kilku kart i potem chciałem sobie, po pierwsze ciężko jest mi zamknąć, tą grupę, bo tak, żeby nie zamknąć... Bo jak zamknę jedną zakładkę z tej grupy, to no, znika ona z tej grupy i tyle. A jakbym chciał w ogóle zamknąć Safari na ten dzień, to w sumie na, według Apple chyba powinienem przełączyć się na inną grupę, czy wyłączyć tą grupę jakby. A jakby to był mój koniec używania Safari, to chciałbym w ogóle zamknąć Safari całe, więc wtedy muszę komand w na przykład, zamiast komand e, q przepraszam, żeby w ogóle skwitować Safari. A oprócz tego, wydaje mi się, że też jak miałem w jednej zakładce w jednej grupie już stronę i chciałem ją otworzyć sobie gdzieś poza tą, stronę, poza tą grupą, to mi automatycznie przełączyło, żebym wszedł z powrotem wewnątrz tej grupy. Tak miałem raz przynajmniej i to mnie zdziwiło, bo nagle zacząłem zamykać karty i patrzę, zamykam karty, których teraz nie otwierałem, a się okazało, że zamykam karty z innej grupy właśnie i to mi, a, nie wiem. To, no, to już pamiętam, że rok temu mówiliśmy o tym, że może być ciekawe, ale w sumie use case jakiś ktoś musi na to mieć faktycznie.
0: A w ogóle planujesz wejść w beta, czy czekasz tam do września?
2: Na pewno nie pierwszą. Tak z telefonem się boję BT bo jednak wiem, że wakacje jakieś wyjazdy się zapowiadają, będę dużo używał, nie chcę ryzykować, że gdzieś będę na wyjeździe.
0: Właśnie I... u mnie telefon to jest ta jedyna rzecz, którą bym ruszył, bo taka najmniej profesjonalna z tego, co robię.
2: No tak, to jest praca z kolei. No nie, ja na Macu w sumie też cały dzień pracuję, więc też wolałbym, nie? Także na, na razie, na razie nie. Po wakacjach, czyli jak już wyjdzie pełna wersja. No, tak się pewnie skończy.
0: Czyli co? Wycinanie obiektu z tła. To wy możecie
2: opowiadać, bo to wygląda
0: super.
1: Moja ulubiona funkcja.
0: Moja chyba też.
1: Robię naklejki z kotów, z każdego filmu, zdjęcia i czegokolwiek, ale nie wiem, czy u ciebie Piotrek jest zbugowane, bo u mnie jest tak, że jak mam film, który jest pionowy, to bierze dobry outline. Wywraca go o 90 stopni i bierze, co jest w tym wywróconym o 90 stopni odlajnie. Także nie jest jakiś super optymalnie zrobione na razie.
0: Nie spotkałem się z tym z, zaznaczałem rzeczy głównie ze zdjęć.
1: No
2: na pewno będzie rozwiązane z update'em.
0: Ale no ciekawe.
1: Wiadomo, feedback im wysłałam, żeby nie było.
0: Tak czy siak, najważniejsza rzecz, czyli włosy, i rzecz, która by sprawiła. Yy, grafikowi też zdecydowanie więcej czasu niż wycięcie kwadratu albo okręgu czy koła wypełnionego, no to z włosami i to też różnie działa, dlatego, że jeżeli chce się ustawić tapetę i ktoś ma bujne włosy, to radzi sobie bardzo dobrze i faktycznie nawet pomiędzy włoskami ta godzina tam Element tego, część czcionki jest widoczny, ale jak zaznaczam to samo zdjęcie i wysyłam sobie na laptopa przez AirDropa, no to już jest dużo gorzej, bo nie ma luki między włosami, tylko jest... część tła, więc tylko do tapety jak na razie działa dobrze, ale to znaczy, że jeżeli w którejkolwiek opcji działa dobrze, no to znaczy, że jest to w stanie zrobić. Więc jeszcze pewnie element do dopracowania, ale jakieś takie prostsze rzeczy, czy nawet bardziej skomplikowane, ale bez wielu wystających elementów, no to to działa naprawdę bardzo dobrze.
1: Mnie to, co rozwaliło absolutnie, to wyciąganie z wideo, jakby z filmów, Takiego, wiecie, wpół rozmazanego obiektu, który nadal jest w stanie wyciągnąć te włosy wszystkie. To po prostu dla mnie było tak niesamowite. Ja przetestowałam to na kilku klipach i było konsystentnie po prostu bardzo ładnie wycięte. Ze zwierzakami w ogóle też zero problemu. Zawsze te wszystkie ta sierść puszystych zwierzaków też bardzo ładnie wycięta, także niesamowicie dobrze to działa i wiem, że ułatwia mi to bardzo mocno pracę przy robieniu takich konceptowych filmików co do tego jak mają czy, czy produkt launch, video, czy jakiś tutorial jak mają wyglądać, bo w tym momencie nie muszę się bawić w wycinanie wszystkiego tak, że teraz ok, dobra, robię zdjęcie telefonem, może sobie wysłać przez maila na komputer, bo nie mam AirDropa oczywiście, bo nie mam maka. <laughs> potem ten, jakby ten, tą samą rzecz muszę wrócić do Photoshopa i w Photoshopie wyciąć i potem gdzieś tam przerzucać to wszystko, a tak to sobie wrzucę to wszystko w notatkę. Albo w, w, w jakąkolwiek rzecz może jeszcze wykmienić, jaka jest najlepsza metoda tego robienia tego. I po prostu wysyłam sobie to jedną rzecz i wrzucam ją do premiera i w ogóle no, zaoszczędzone tak na dobrą sprawę pół dnia, jeżeli nie cały dzień, bo takie rzeczy zazwyczaj zajmują mi bardzo dużo czasu.
0: Rzucaj to sobie po prostu na iCloud, będąc zalogowanym na Windowsie czy tam na Dropboxa, cokolwiek.
1: Prawda w sumie, no robiłam tak już.
0: No to a pomoże ci wycinanie tekstu ze, z, z nagrań, bo z tego, co testowałem, działa oczywiście bardzo dobrze, nie łapie niektórych polskich znaków, no ale to wiadomo.
1: To nie jest coś, czego ja będę używać, szczerze mówiąc.
0: Czyli kodowania się nie uczysz z, z nagrań.
1: <grym> nie.
2: No, taki
0: przykład też dali.
2: Dobry przykład, swoją drogą. Ale jeszcze inny przykład, jaki gdzieś było, że jak wideo, wideo na YouTube, na przykład jest recepta na, co, na coś, przepis, w sensie że sobie skopiować przepis. To jest też opcja.
0: Tylko, że z YouTube'a to to nie łapie tekstu. Eee, nie? Nie łapie? Nie wiem. To musi być nagranie zapisane w dolce aparatu.
2: Tak? No. A, wy... hmm. mm-hmm. A to czemu pokazywali przykład? Jak... Bo na konferencji był przykład jakiegoś filmiku, gdzie było no jakby, notat- notatnik z, z kodem.
0: Chyba, że przez Safari testowałem, A, na w aplikacji Safari. YouTube'a w tym momencie przynajmniej nie działa. Okej.
2: Okay. Bo wydaje mi się, że znowu WDC no nie było konkretnie YouTube, ale był ewidentnie wideo zmontowane, gdzie był ekran widoczny i była kamerka, nie.
0: Mm-hmm. Tak, tak, bo był screencast i podgląd na osobę.
2: No, więc to musiało być. No to ciekawe. No może jeszcze w następnej wersji, wiadomo.
0: Beta, pierwsza dopiero, także. Ma prawo. No właśnie. W, homkicie, to ja jestem w stanie tylko powiedzieć właśnie dziennikarsko, że przebudowali aplikację i dodali ten to się nazywa? Mater. Mater, ale wiem, ale jak to się... Hmm, co to jest? Standard taki. Standard, tak, to jest dokładnie to słowo. Ale nie mam zbyt wiele rzeczy w HomeKit, żeby mi jakkolwiek to zmieniało. Aplikacja po prostu wygląda trochę ładniej. Także jedyne, co jestem w stanie powiedzieć.
1: Ja też mam głównie tylko światła u siebie w domu, także mało mi, mało mi HomeKit zmienia, także jak sobie, Jak była ta część konferencji, to miałam takie... Okay.
0: Natomiast... Dodanie leków sobie zrobiłem i tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, żeby każdy, kto ma iOS-a sobie wszedł w to dodawanie leków i żeby zwrócił uwagę, jakie ikonki są, bo do każdego tam leku można, czy tam kapsułka, czy ten taki lek tak jakby przekrojony na pół i w jednej części jest to, w drugiej to kapsułki w kształcie serca i te grafiki nie są takie, jak zazwyczaj robi Apple, nie są takie bajkowe, nie są to emoji, tylko... Mają jakiś swój styl, trochę inny niż wszędzie indziej w ja się, może właśnie dlatego, że chodzi o medycynę, więc żeby to jakoś tak godnie, profesjonalnie wyglądało, ale ciekawe są te grafiki, bardzo ładne.
2: I faktycznie zacząłeś używać też tego przepisywania lekarstw i działa w porządku wszystko?
0: No Dopiero dzisiaj to ustawiłem, więc pierwsze, mm. pierwszą informację dostanę jutro, ale no mam nadzieję, że będzie działało fajnie. Znaczy na pewno będzie działało, no bo...
2: No to jest proste się wydaje akurat, jak przy wyciąganie PNG z zdjęcia versus wyślij <laughs> przypomnienie o 19, to no ale
0: e, fajnie, że jest. No dobra, to tyle o ios
1: Wydaje mi się, że C, chyba dobrze, bo jeszcze mamy sporo do omówienia, jakby nie patrzeć.
0: To może
2: reportersko, tylko szybko parę rzeczy co mam zapisanych wymienię Znacząco zostało, teoretycznie znacząco, zostało poprawione dyktowanie wiadomości, Zamiast wpisywania to właśnie głosy można dyktować. Ciekawe jak w praktyce to będzie. Dalej Apple Wallet łatwiej udostęp... można udostępniać klucze innym osobom, jak się ma. Oraz już chyba dwa pierwsze stany wspierają te dowody osobiste w Stanach. Więc powoli, powoli idzie to dalej. Apple Pay Later weszło, czyli taka usługa, że kup teraz, zapłać później. Pewnie nie w Polsce dostępna, na pewno w Stanach. Natomiast e, całkiem wydaje się też ładnie zaprezentowane. Może komuś się gdzieś kiedyś przyda. Dalej Apple Maps dostał update kilku nowych kraj... krajów. W nowych krajach ładnie wygląda.
1: Będzie Holandia w końcu, ale nadal nie będzie rowerów w Holandii, także sad.
2: No właśnie i Polski też nie będzie, także pod tym względem się nic nie zmienia. Natomiast doszła opcja dodawania kilku przystanków na jednej podróży, więc to może trochę pomóc, bo Google to miało od
1: dawna. Do 15. Żeby być tutaj. No, to
2: chyba większości osób wystarczy, ale na pewno nie wszystkim, także w rejszego sorry, tylko 15. Patrząc dalej, są jakieś tam zmiany w family sharing, że łatwiej dzieciom udostępniać rzeczy. Do tego doszła jeszcze ciekawa funkcja, jeśli chodzi o prywatność i trochę takie personal safety, jak oni to nazwali. Safety check się nazywa, czyli, że można łatwo się jakby cofnąć udostępnianie haseł, zdjęć i wszystkich różnych rzeczy związanych z Apple W przypadku na przykład właśnie jakiegoś związku z przemocą oni bodajże to określili, gdzie po prostu chcemy komuś odwołać wszystkie dostępy nagle, to jest to pod jednym przyciskiem w teorii, tak się nazywa safety check i tyle z iOS. Ale jeśli jeszcze chcemy dodać jedną rzecz, która jest związana blisko z iOS-em, a mianowicie CarPlay, mi się wydaje, że to jest coś warte wspomnienia. Nie wiem na ile zwróciliście uwagę podczas konferencji na to.
1: Warte wspomnienia, bo w zasadzie jakby to pokazuje gdzieś dokąd zmierzają, e, tak, dotąd zmierza pewnie. Apple. I jest to ciekawy kierunek, bo w sumie słyszymy o tym Apple Car od nie wiadomo w sumie już jak dawna. Nigdzie go nie ma tak na dobrą sprawę, nie? a tutaj nagle jest takie mm, coś to zaczyna już wyglądać jakby miało być, także może, może w niedalekiej przyszłości za nie wiem 4-5 lat
2: Tak, a konkretnie chodzi o to, że będzie w bodajże CarPlay wersja druga, czy po prostu wersja następna CarPlaya będzie wyglądała dość drastycznie inaczej od poprzedniej, bo tak jak teraz mamy CarPlay, to tak jak jest główny ekran na środku samochodu to tam mamy po prostu kilka aplikacji, które możemy odpalić się na tym ekranie i to jest całkiem w porządku. Natomiast tak jak w sumie można zauważyć, teraz coraz więcej nowych samochodów ma coraz więcej tych wyświetlaczy, nie tylko jeden na środku, ale też jest często jeden za kierownicą, gdzie są zegary już cyfrowe, a nie analogowe. Do tego często jest jakiś taki, ten na środku jest dosyć duży. Jest nacisk coraz większy na to, żeby więcej rzeczy było na ekranach wyświetlanych ja Apple stwierdził, że po pierwsze skorzysta z tego, a po drugie jakoś nawet pomoże w sumie producentom samochodów, bo pod koniec przyszłego roku, tak powiedzieli, więc to jeszcze dosyć hen daleko, zacznie się pojawiać właśnie ta nowa wersja CarPlay, która będzie w stanie przechwycić absolutnie wszystkie ekrany w samochodzie, czyli zarówno ten za kierownicą, jak i taki jeszcze przeciągający się przez całą szerokość samochodu, jakby ktoś miał, i jeszcze taki na środku pionowy, czy poziomy, czy jakikolwiek, w teorii, nieważne jakiego rozmiaru, jakiej rozdziel, no rozdzielczości, jakiego właśnie proporcji jest ten ekran, to Apple będzie w stanie tym CarPlay'em dobrze się do niego dostosować i zastąpić właśnie wszystkie treści oryginalne producenta, czyli nawet te zegary cyfrowe będzie mogło, mogły być, będą mogły być pokazywane przez CarPlay, co wiąże się z tym, że można sobie wybrać, jak chcemy, żeby one wyglądały. Tam jest dużo różnych stylów, jest dużo różnych układów tego, że zegary plus jakieś dodatkowe informacje o no właśnie, zarówno o tym, jak, jaką prędkością jedziemy, a nie wiem, ile paliwa zostało, ale też w to wszystko mogą być komponowane, na przykład, nasze, nasz kalendarz i nasze następne spotkania, na które jedziemy, czy maile możemy dostawać na tym samym ekranie, czy Spotify opuszczać. To, to, to jest średni pomysł, właśnie ja, to mhm, też słyszałem mhm, krytykę mhm. na ten temat, natomiast jest to coś, no może nie, że za kierownicą możemy to dodać, ale jeżeli jest taki na środku e, ekran, to tam teoretycznie można to dodać. Nie wiem, czy mail, na pewno kalendarz.
0: Poza połączeniem nie powinno się zupełnie nic wyświetlać albo jakieś informacje o drodze nagle, jadąc, żeby nie odwracać oczu. A nie,
2: nagle to, 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 to nie wiem, jak, to jeszcze w praktyce tego nie mamy, nie?
0: No ale to tak samo jak trzymasz telefon i nagle wy, wyświetla się belka z mailem, to to raczej powinno nie przejść.
2: Ciekawe, jak to właśnie wyjdzie w praktyce. Z tego, co Apple ogłosi, ogłaszało, no tak tam głównie rendery takie statyczne pokazywali bodajże, a nie w akcji, to w filmie. Natomiast jak mieli ekran z z producentami samochodów, z którymi będą współpracować, no to tam było dużo marek takich dosyć znanych, typu BMW, Mercedes, były tam na pewno, więc no to nie są małe marki. Także ciekawe, gdzie nas to zaprowadzi i czy tym czymś będzie Apple Car.
0: Kolejny raz ostrzegam przed nadmierną, nadmiernym dawaniem możliwości personalizacji i czcionek, to wszystko musi być widoczne <śmiech> i maksymalnie przezroczyste, tym bardziej tutaj.
2: No, tutaj chyba będzie trochę, bo tutaj nie możesz tapety ustawić, więc aż tak trudno będzie trochę to popsuć. Pewnie kolory da się zmienić i kilka układów predefiniowanych.
0: Ale kolory też powinny być wybierane z gotowych, a nie na przykład z palety, żeby brać sobie jakiś odcień różu, który się zlewa ze wszystkim. (laughs) Ojej.
2: Jak ktoś lubi róż, to co poradzisz? No, ale na przykład na białym tle. To prawda. Albo na różowym, jak ktoś bardzo lubi róż.
1: To, że się tego różu uczepili... No tak
2: zresztą, już jest spoko. Dobra, tyle, za iOS, tyle z tyle
0: No dobrze, jeżeli chodzi o WatchOS-a, to wam oddaję całkowicie głos, bo już od kilku generacji ten zegarek ma wszystko, czego potrzebuje i jedyne, co mnie w nim interesuje, to po prostu sam wygląd. Także zapraszam do komentowania. Aby chyba jest niedaleko twojego zdania.
1: U mnie, jeżeli chodzi o, o WatchOS-a, to jakoś się kompletnie nie, nie przejęłam. Właśnie ja mam tak samo, jak też dla mnie... Tak, na dobrą sprawę, na razie nie ma żadnych takich wielkich e, zmian. Jedyne, co zmienili teraz, takiego dużego, co myślę, że ludziom się spodoba, to to, że e, można fazy, e, fazy snu e, śledzić. Ja, e, jakby dla mnie, spanie z zegarkiem jest strasznie niewygodne. Jakby. Nie, nie, nie wiem, czy, czy wy śpicie zegarkiem, czy nie, ale dla mnie to jest tak denerwujące, że ja mam coś na, na nadgarstku, że nawet jak próbowałam ostatnio właśnie trochę przetestować to, te fazy snu, no dosłownie nie jestem w stanie zasnąć, także dla mnie w Watcha się tak na dobrą sprawę praktycznie nic się nie zmieniło.
0: Ja bym w sumie, bo Ty Kajetan powiedziałeś, że śpisz w zegarku. Tak. A, bo nie przeszkadzałoby mi to, po prostu bym sobie zamówił gdzieś jakąś bardzo delikatną opaskę, nie zaciskową, nie taką bez regulacji, tylko jakiś rzep czy nie rzep, żeby to bardzo delikatnie się trzymało ręki. Ja mam inny problem ze spaniem w zegarku, nie wygodowy, tylko po prostu, bo ja mam cellular i nie chciałbym, żeby cały czas urządzenie mi przy głowie szukało zasięgu.
2: No, to jest ciekawe faktycznie. Ja nie mam z danymi... Mm. No a to jest na pewno, w sensie w ogóle sam zegarek też tuż przy głowie szukający wifi mhm. i Bluetootha z telefonem też pewnie nie jest idealny, ale no tak jak mówi cellular byłoby jeszcze gorsze pewnie. Natomiast ja chętnie fazę z tym przetestuję. A jeśli chodzi o jeszcze jakiekolwiek inne zmiany przyszły do Apple Watch OS 9, to nowe cztery tapety
0: przyszły.
1: Których i tak nigdy nie będę używać, ponieważ ja od zawsze siedzę na infografie.
0: Okay, a te tapety, bo one się teraz łączą z tymi z iOS-a, one będą jakoś przerzucane. Widziałem, że a... Pride przeszedł, przeszły emoji. Coś tam jeszcze było. Ty zaraz muszę nie A, to o tym nie powiedziałem, a chyba miałem gdzieś to zapisane. Bardzo podoba mi się opcja tapety ze zmianą zdjęcia na kliknięcie. Zawsze można szybko sobie odmienić wygląd, ale już zerkam. Czerw- Unity. Okej, okay, mam tutaj. Ta zielono-czerwona. Ona też jest dostępna jako podpowiedź w iOSie, a ona jest pierwsza była w zegarku do paskach chyba zielonego. No proszę,
2: to taki fun fact. I ostat... kończąc już tylko WatchOS szybciutko znowu, doszło parę nowych metryczek do biegania, typu jakieś rzeczy, że jak, no, jak kroki stawiasz, jak wysoko chyba skaczesz przy bieganiu i jakieś różne inne tego typu rzeczy. A Jak ktoś uprawia triatlon to się ucieszy bo teraz zegarek może sam wykryć, że najpierw przychodzisz, z... właśnie kiedy zmieniasz jeden sport na drugi, na trzeci, także to jest spokój, że nie trzeba tego klikać, I guess.
1: Mam kolegę, który robi triathlon, więc może będę, może uda mi się go przekonać, żeby to przetestować. Zobaczymy.
2: No ja mam znajomą, ale nie ma Apple Watcha, więc trochę trudno.
1: Nie, ale to właśnie, żeby swojego dać na ten czas.
2: A, okej. Okay. No to jest opcja.
0: Jeżeli chodzi o testowanie rzeczy medycznych, To akurat była sportowa, ale medycznych na zegarku to na własnej skórze ostatnio sprawdziłem, a raczej nie sprawdziłem jak działa detekcja upadku, dlatego że z roweru mi się zdarzyło trochę źle podjechać pod pewien krawężnik. Na szczęście upadłem w prawą stronę, więc lewa ręka z zegarkiem ocalała i zegarek też ocalał. Nie zadziałało mi zupełnie, nic mi się nie wyświetliło, mam tę opcję włączoną. Może
2: się za bardzo ruszałeś, co?
1: Nie, 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 to nie jest tak, że się rusza, wiesz, to jest, ja, mi się to zawsze włącza i mnie to strasznie denerwuje, dlatego ja mam tak, że jak mam workout włączony, to mam wyłączoną detekcję. Za każdym razem jak gram w siatkówkę i odbiorę piłkę sposobem dolnym, to zawsze mi po prostu wychodzi powiadomienie, did you fall? Także na workouty mam wyłączone, także też sobie sprawdź Piotrek, czy masz... Miałeś po pierwsze workout włączone, po drugie masz podczas wo- workoutów włączoną detekcję?
0: Nie miałem workoutu. Nie bawię się w ogóle rzeczy A, sportowe na zagadku. Po prostu wsiadam na rower i jadę.
1: Okej. Okay. Nie, bo mówię, u mnie, u mnie to jest głównie, e, głównie przy sportach, gdzie mnie to strasznie zdenerwuje, dlatego tak to mam wyłączone. A tak to nie, nie upadłam nigdy poza workoutem, także ciężko mi jest, e, w sensie poza workoutem, jakby jeżeli traktujemy łyżwiarstwo jako workout też, to poza tym nie nie upadłam nigdy tak samoistnie, żeby to sprawdzić, także nie wiem. Kiedyś w
2: praktyce jeszcze nam wyjdzie może. Nie będziemy próbować tego próbować. Natomiast to, co chciałem jeszcze tylko szybko dodać z tym zegarkiem, to nawet ciekawa sprawa, że tak tak ludziom się podoba zamykanie pierścieni na zegarku, że Apple dodało zamykanie pierścienia na telefonie. Nawet jak się zegarka nie ma. Można zamknąć pierścień, nie wiem jak on się nazywa, ten czerwony, move, to po angielsku, po polsku jakiś ruch czy coś. E, chyba po prostu spalanie kalorii to jest.
1: Kaloria. No,
2: także mhm. spokojnie można sobie, nie da się chyba jakby wejść w competition z użytkownikami zegarka, ale można sobie kręcić kółeczka telefonem. Sad. Ale ma to też sens, bo jedno kółko versus trzy. Co nie ma sensu, to to, że nie ma dalej grupowych zawodów.
0: A MKBHD o tym mówił w odcinku.
2: Tak, on nie, nie przestał o mówić. No, to jest jedyne, co chciał stąd i tego nie dostał. Także,
0: no, Szkoda. Um, I
2: to mniej więcej tyle. Wydaje mi się, że to, to, to tyle. Tak.
0: Dalej była przerwa na produkt. Jeżeli dobrze spisałem kolejność.
2: Ma, no no, no. w sumie tak. Tak, tak. Masz rację. Dobrze mówisz. A najpierw zanim produkt, to komponent produktu.
1: Wielki reveal I craszowanie dalej kom, uh, competitors.
2: Samego siebie już teraz nawet.
1: W sumie tak. Już
2: aż siebie to już tak... No, tam 30% siebie. M2 wyszło. Procesor M2 wyszedł.
1: No, już robią to od dawna, więc. Tak,
2: wyszedł M2, procesor, który, well, no, ma 8 CPU i 10 rdzeniowy GPU. Ma w tych 8 CPU, w rdzeniach, to ma 4 Efficiency, 4 Power. Wspiera do 24 GB z unifikowanej pamięci, czyli RAM, i zresztą też to jest pamięć i dla procesora, i dla karty graficznej. I jakieś tam fajne grafy były, jak dobrze sobie radzi?
1: 20
0: miliardów, milionów tranzystorów, czy coś w tym stylu.
1: No,
2: się zastanawiałem, czy to zapisywać, czy nie, co to w sumie znaczy.
1: Im więcej tranzystorów, tym więcej operacji na sekundę. Tak to działa, panowie.
2: To you know. <laughs> I tak, tłumaczy się to na to, że ma bodajże jakieś 20-25% lepsze osiągi CPU i chyba 30%
0: lepsze osiągi GPU w porównaniu do M1. A w porównaniu z inną konkurencją to już nawet nie ma co wspominać.
2: Porównując z inną konkurencją się nie porównuje już niestety.
0: Tak, i to mówimy o erze oraz o starym nowym MacBooku Pro z touchbarem, jeżeli komuś... To A te, te, to mnie tak I...
1: kompletnie zaskoczyli tym, bo ja jak to oglądałam, to akurat przez moment coś tam o, o czymś rozmawialiśmy, pewnie o tym om 2 i patrzę nagle na, na telewizor z powrotem i touchbar i mam takie...
0: Bardzo specyficzny komputer i nie wiem, komu bym go miał polecić. Tym bardziej przy obecnych cenach, które wzrosły dość mocno.
1: Trochę jak z iPadem mini.
2: No, jak ktoś bardzo potrzebuje touchpad... To może Touch wtedy? Taczbar? Bar? Um, tylko czy ktokolwiek istnieje taki? To bardzo go potrzebuję. Ja go mam, jest mi spoko, ale jakbym go nie miał, to też bym nie płakał. No ale nie wiem, czemu jest w 22 roku jeszcze z nami ten. Chyba tylko. Nie nie wiem dlaczego. Chyba tylko dlatego, żeby 14- i 16 calowe MacBooki mia- nie miały M2 podstawowego, tylko miały dopiero te modele Pro i Max.
1: Możliwe.
2: Żeby były naprawdę pro.
1: No, ale to jest dziwne dla mnie bardzo. jakby Wygląda to tylko jak taki recykling po prostu tego, że o dobra, już mamy, musimy w coś wrzucić poza RM, to wrzucamy w trzynastkę. Na pewno mieli jakieś tam jakby rozumowanie w tym wszystkim, ale ja nie do końca zrozumiałam.
0: Ja bym wizualnie i tak szedł raczej w, jeżeli mówimy konkretnie o tych modelach, chociaż one też nie do końca są ze sobą zestawialne, bo tu jest R, tu jest Pro, ale ja bym szedł w era po pierwsze wygląd, głośniki, MagSafe, (śmiech) parę jeszcze innych rzeczy, także dla mnie Air jest bardziej sexy produktem po prostu. A to ma dla wielu użytkowników też znaczenie, bo jeżeli ktoś jest Pro, to no nie wiem, nie znam też do końca grupy odbiorczej tego komputera, ale jeżeli ktoś jest Pro, to po prostu idzie chyba w Pro tamte poprzednie,
2: nie wiem, 14 i 16-calowe chyba, nie? No jakby dalej mają mocniejsze procesory i nowy design i wszystko, co idzie z nim, więc jakby są lepszymi komputerami pod każdym względem. Tak mi się wydaje. No ceny jest tylko wyższe, wiadomo. To jedyne co właśnie, że chyba Apple chce mieć komputer na każdym price point'cie jakby, więc stara się mieć i te dwa się różnią 100 dolarów od siebie i wydaje się, że 100 dolarów wyżej już się zaczyna właśnie ten 14-calowy. Może mi się źle wydawać w sumie, ale jakoś coś, te, coś koło tego. I wtedy też jest 13 cali, 14 cali, 16 cali, więc jakby każdy price point i każda wielkość ekranu jakby chcą mieć pokryte. No tylko ten MacBook 13-calowy Pro to już jakby nie pasuje do line-upu wyglądem za bardzo, nie?
0: No to jest taki komputer może przejściowy, że no może nie na rok, ale on dość szybko chyba i tak zostanie zastąpiony, przez, żeby już wypełnić ten line-up. Chociaż nie, bo teraz został już tylko Mac Pro. No i no tak, Mac Pro.
1: No właśnie, Mac Pro. Mac Pro, który na każdej poprzedniej konferencji był gdzieś tam na grafikach, jak zapowiadali nowe procesory, a podczas tej konferencji, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jego się z każdych grafik pozbyli. Były tylko iMac'i, te Mac'i mini i wszelkiego rodzaju laptopowe, a Nie było już Tarki i teraz pytanie, czy to jest początek końca, czy może coś szykują specjalnego?
2: Ja bym się tym nie przejmował, bo jak była ostatnia konferencja, gdzie Mac Studio właśnie był ogłoszony, to tam konkretnie powiedzieli, że ostatnim komputerem, który nam został jest jeszcze Mac Pro, ale to jest temat na inny raz, więc nie jest moim zdaniem jeszcze zamordowany ten temat.
1: Nie, właśnie dziwnie, bo generalnie powiedzieli, że zajmie im to przejście na, na ich własne procesory dwa lata. No i minęły te dwa lata i...
2: No i wszystkie produkty obecnie w sprzedaży. Wiesz, nie wiem, Mac Pro jest
0: sprzedaż dalej, co, czy nie?
1: Nie, no, no właśnie, jest, jest, no to... jest, wszystko jest.
0: A, no tak, oczywiście. Poszła cena w górę, tak jak wszyscy mówili, że za 260 tysięcy się kupuje komputer, to teraz już przebiliśmy trzy stówy.
1: Ale to chyba głównie w Polsce przez inflację, nie? Bo w, w sensie no, ja nie śledziłam za bardzo cen w... w Holandii, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś teraz nagle mówił o tym, że przebił 60 tysięcy
0: mm, Nie wiem jak za granicą. Nie, z tego co słyszałem wszędzie poszły po prostu ceny w górę.
1: Mm-hmm. Nie wiem, mówię, ja się nie orientuję kompletnie, bo jakby ja w Mako się kompletnie nie siedzę.
0: Także to. czekamy na iPhone za 10 tysięcy. Teją, ale to nie w
2: tym roku, dobra? Dobra. A,
0: bo też czekasz na zmianę.
2: No, jest szansa, jest dalej szansa.
0: No, także macOS Ventura chyba teraz. Jeżeli o to chodzi, to zacznę od marketingowego punktu widzenia i tutaj mam dwie rzeczy. Pierwsza jest pozytywna, druga raczej mniej. Bardzo ładna nazwa, taka, tak jak już rozmawialiśmy, pisałem na grupie od razu, jak to usłyszałem, bo Podobnie jak w zeszłą, przy zeszłej konferencji zupełnie nie czytałem nic o niczym, więc nie wiem, czy ta nazwa wyszła, czy nie. Pierwszy raz ją usłyszałem na konferencji, podoba mi się. Ale jest druga rzecz. To, co się dzieje z tapetami w ostatnich latach, że nada się zaczęła od Big Sur, gdzie te zdjęcia były na odwal się robione. Potem Monterey dopełnił dzieła, dając jakieś kolorowe szlaczki. Ta tapeta to jest najgorsze, co Apple zrobiło w ostatnich latach. Ta grafika w Venturze. Nie widziałem nigdy gorszej tapety od nich. I to jest bardzo szkoda, dlatego, że już pomijając te kanały, które teraz płaczą, że nie mogą sobie pojechać w żadne miejsce w Stanach i powtórzyć tego zdjęcia, no to to był jednak taki wyznacznik, że przynajmniej dla mnie, że zawsze wchodzi nowy macOS, ustawiam tapetę, na następny rok mam przepiękną tapetę, a tak to dalej mogę siedzieć z Kataliną albo Mojave, bo to były zdjęcia totalnie mistrzowskie I tak jak mówiłem o designerach przy iOSie, którzy robią lock screeny które są... Punktem wyjściowym dla ludzi, no to ta tapeta jest naprawdę słaba.
2: O, to jest jakiś kwiatek? Czy co, co to jest? Może zatru- za- zatrudnili starzystę na to? Tak które wygląda. No ale dobra, co już ten Mac OS ma w sobie w takim razie, ta cała awentura Ma stage managera, z którego byłem, nie wiem, ja nie będę chyba korzystał osobiście.
0: To jest taka rzecz dla środkowej grupy użytkowników, no takich jest najwięcej, bo na dole jestem na przykład ja, gdzie nie mam zazwyczaj odpalone więcej niż pięciu kart, bo lubię mieć porządek, więc to raczej się do tego, no pewnie nada, ale szybciej mi jest przełączać innymi metodami, a dalej nad tym są osoby, znam takie co najmniej dwie, które mają naprawdę tysiące plików otwarte, praktycznie zawsze zdarzyło mi się patrzeć jak takie komputery działają, no i to jest zabawka, ta opcja dla takich ludzi, oni mają skrypty do przyłączania się między oknami, także tutaj na pewno nie jest to dla nich, to jest dla osób właśnie takich w środku, którym się nie do końca chce zamykać, tak jak na przykład na iPhone'ie, się nie powinno teoretycznie zamykać aplikacji, bo one się wygaszają, to jeżeli ktoś tego nie robi na macos czy na iPadzie, bo przecież w tę stronę idziemy powoli, żeby to jakoś złączyć, no to jeżeli na iPadzie nie zamykamy aplikacji i na Macu, czyli tam jakieś Spotify jest odpalone, tutaj 7 kat w przeglądarce, tu jakiś no Netflix nie ma aplikacji, coś tam jeszcze i tego nie zamykamy, no to pewnie to jakoś poukłada te rzeczy, tak samo jak Staki na przykład na, na ogólnie na desktopie. Także dla tych osób, a takich jest najwięcej, pewnie to będzie działało fajnie, ale ja jakoś nie czekam.
2: Bo ogólnie to wygląda tak, że po lewej stronie nam się, zresztą na iPadzie wygląda tak samo, więc zaraz do tego dojdziemy, ale w obu przypadkach jest tak, że po lewej stronie odpalają nam się jakby grupki otwartych aplikacji lub ta sama aplikacja tylko z kilkoma instancjami tej aplikacji jakby, to się nam otwiera w jednej grupce. I tak, mamy różne grupki, możemy sobie przełączać się pomiędzy tymi grupkami, że do chyba pięciu czy czterech okien na raz nam się może wyświetlić na tym głównym naszym ekranie, kiedy klikniemy na taką grupkę. I tak właśnie, do tego służy, że jak ma się 20 okien otwartych, to zamiast mieć 20 na raz, to można mieć pięć grupek po cztery na przykład. I no, i to mniej więcej
0: tyle. Ciekawe. Przerzucanie FaceTime między urządzeniami. Super sprawa.
2: W sensie nie wiem, czy zużyję, ale super, że jest możliwość.
1: Dla mnie super jest to, że można użyć e, kamery telefonu w ogóle bez podłączenia jakiegokolwiek, tylko po prostu przykładasz telefon do komputera i on wie, że ten telefon tam jest i, i od razu się automatycznie przerzuca. To jest dla mnie w ogóle...
0: Dwie czy nie wiem, dlaczego Belkin, nie wiem, czemu Apple nie zrobiło swojej ładniejszej trochę, tej przystawki, może z czasem wyjdzie, a po drugie... Nie zauważyłem tego na Kinokcie, dopiero zwrócił na to uwagę MKBHD i sprawdziłem na stronie, faktycznie jest. Desk view, to jest jakaś magia.
2: To jest niesamowite. To jest, ja jestem tego tak ciekaw. To nie ma prawa działać.
0: Jeżeli ktoś nie wie, to telefon przyczepiony z tyłu komputera, czyli obiektywy są w stronę osoby, która coś mówi. Najszerszy obiektyw szczytuje to, co jest na równi z laptopem, czyli na biurku kadruje, przycina, odwraca i mamy taki yy, top down tak, view taki. taki kadr znany na przykład od Casey'ego Neistata.
2: Albo Unbox Therapy chyba też. no Tak jak po prostu pionowo z góry patrzące na biurko i można pokazywać rękoma coś czy na klawiaturze widać co się wstukuje jak ma się zewnętrzną na pewno i to jest ostra magia.
0: No i w tym przypadku to nie jest tak, że na konferencji pokazali coś, co będzie wyglądało lepiej, no bo jeżeli mają na to skrypt, no to tak to będzie wyglądało, tak jak na, u nich na konferencji, no bo nie dostaniemy po wyginanego zdjęcia, jak pokazali, ładne, także jeżeli, a będzie tak wyglądało, no to naprawdę super.
1: No fajnie, robią dosyć, dosyć dużo takich quality of life improvements. Ja nawet jako osoba, która na co dzień nie używa maka to sobie myślę, Kurde, no fajnie by było coś takiego mieć. Nie nie obraziłabym się, bo jak teraz już co prawda tego nie robię, ale kiedyś jak robiłam jeszcze support, to bardzo często pokazywałam ludziom, jak wyjmować i wkładać z powrotem jakby wszystkie te części elektroniczne z rękawicy i wtedy musiałam zawsze trochę ten komputer przymknąć i to było takie trochę dziwne, a z z tą funkcją no to by było dużo ładniej, korzystniej i myślę też o wiele bardziej jakby przejrzyście, bo jak jest ten top down view, to jest trochę inaczej niż komputer w pół zamknięty, gdzie połowa widoczności to jest klawiatura, nie? Także...
0: Mhm. Znaczy też co ciekawe to, to się nie wydaje aż tak skomplikowane do zrobienia, dlatego że pracujemy na gotowym obrazie i praktycznie zawsze kadr z tego, i z, tej, na, z tego najszerszego obiektywu będzie na wysokości ekranu komputera podobny, ale w ogóle wpaść na taki pomysł, żeby to połączyć.
2: I być tak pewnym swojego produktu w sumie, żeby dostarczyć to dla klientów, nie? żeby jakby... Wydaje się, że to nie jest proste.
1: Jestem ciekawa tylko, czy będzie y, ograniczenie co do modeli. Czy to będzie dla wszystkich modeli z ultrawide'em, bo ten ultrawide na 11c, to on pozostawiał wiele do życzenia.
0: To znaczy tak, czy to jest funkcja iOS-a, czy macOS-a bardziej?
2: Mac... Znaczy to jest... <słuch> No to jest tylko dostępne, jeżeli masz i ios i macOS-a tak naprawdę.
0: No bo to w takim razie musiałoby działać ze wszystkimi urządzeniami, które mają ios 16 i szeroki obiektyw. Tak, no tak. No czyli jedenastka by się łapała.
2: I macOS, znaczy co najmniej, znaczy maksymalnie z tymi, nie, ale może jeszcze by to dodatkowo zawięzili.
0: No to zobaczymy niedługo.
1: A właśnie jeszcze, tak mi się przypomniało teraz a propos ios i e, szerokich, e, szer- szerokiego kąta widzenia i tak dalej. To, co ja już byłam w stanie przetestować, to to, że na iOS 16 co prawda ograniczone tylko do e, e, iPhone'ów 13 i wzwyż e, prawdopodobnie. Znaczy prawdopodobnie, na pewno. Raczej. Face ID działa w landscape.
2: A nie od 12? Coś ci nie tam? działa u mnie. Mhm.
1: Zastanawiam się dlaczego to, y, tak jest. Czy jest, y, bo teraz jest inaczej ustawiony chyba ten moduł, nie? bo teraz tak patrzę na no, swojego to i wydaje mi się, że on jest... Więc no, mogli coś tam w
2: środku Że te też.
1: kamery w środku są inaczej zupełnie ustawione i może dlatego, bo na poprzedniej na przykład było zbyt bardzo z jednej strony i dlatego nie chciało działać, nie wiem. Nie znam się, może jest to tradycyjne już FU w stronę użytkowników niższych modeli, żeby upgrade'owali.
2: Ta jedna funkcja mnie do tego nie przekona niestety. Ale takie funkcje się zbierają i zbierają Ech. i w pewnym momencie kogoś przekonają.
0: Mam tu zapisane coś, na co Kajetan zwrócił uwagę, bo ja akurat gdzieś chyba wtedy na konferencji się odwróciłem, czyli Freeform. Bardzo ładna nazwa.
2: Tak, bardzo ładna nazwa, chcemy chcę tylko zaznaczyć. To jest w sumie taka biała tablica, można by sobie wyobrazić, po której się pisze mazakami i na której się można rzucać zdjęcia i no w sumie zdjęcia, linki, jakby po prostu taka gigantyczna biała tablica, takie miro, jeżeli ktoś używa, to bardzo podobne a tutaj jest to konkretnie tylko pod iOS i na pewno można też wykorzystać Apple Pencila do tego, no i wszystkie rzeczy, co są związane z Apple'ego systemem, ale przede wszystkim ładna nazwa.
0: Tak, bardzo ładna nazwa, na pewno skleję ją jakąś w nazwę tego odcinka, jeszcze ja nie wiem jak ale wszyscy, którzy tego słuchają, już mogą zobaczyć. Na pewno się to musi znaleźć. A dalej mamy coś, co nie powinno być w tym miejscu, dlatego że zawsze iPadOS był po iOS-ie, ale ze względu na to, w którą stronę idzie ten system i też co podsumowuje, a zbiera wszystko, no to jest na końcu, czyli iPadOS po macOSie.
2: Tak, czyli właśnie na pewno na dzień dobry to wszystkie, dużo część tych rzeczy, co mówiliśmy, to już tutaj się znajdują, czyli też Continuity z FaceTime'em można sobie kamerki przełączać, też Freeform przyjdzie, też Safari tapsy, też, um, to co mówiliśmy przed chwilą, Stage Manager i tego typu rzeczy przychodzą też do iPada.
0: Ale z nowych jest wsparcie pełne dla monitora 16 na 9 jako dodatkowy ekran, a nie mirror.
2: A tyż, tylko 16 na 9 yy... Nie można ultrawide'ów na przykład mieć?
0: N- nie, ostatnio
2: nie wiem. Nie, bo zaciekawiło mnie, że powiedziałeś 16 na 9 w sumie. Ale chyba chodziło ci, że nie musi być tylko mirrorowanie.
0: bo na każdym monitorze i podglądzie na którym to widziałem, zaraz zobaczę
2: nie, dobra, to detal, masz rację głównym przejściem jest to, że kiedyś było tylko screen mirroring, że z iPada można było mirrorować sobie na zewnętrzny display, a teraz można faktycznie mieć rozszerzony, jako drugi wyświetlacz i to jest duża rzecz
1: w zależności też od aplikacji na przykład, bo ja jak rysowałam jeszcze bardzo dużo na iPadzie, to podłączałam sobie go pod mój monitor I wtedy mogłam sobie włączyć funkcję, że na monitorze miałam podgląd całego obrazu, a na iPadzie sobie tam powiedzmy przybliżałam i coś tam robiłam i jakby zawsze miałam pogląd tego głównego. Także to było w zależności też od aplikacji, jakby sam system nie wspierał rozszerzania, ale jak była aplikacja odpowiednio zbudowana, to można było w jakiś tam sposób ograniczony to rozszerzyć. Także to już... I jakoś tam było od jakiegoś czasu przez third party developers robione, ale w końcu końcu zrobili porządnie.
0: Potwierdzam, monitor 21 na 9 również w pełni wyświetli ten ekran.
2: No, spoko. Nie, że taki miał, ale znam takich co mają.
0: Nie, ale faktycznie dobrze było zwrócić uwagę.
1: Myślę, że największe zdziwienie, jeżeli chodzi o ipados OS, to to, że w końcu mamy aplikację pogody.
0: Tak jest. Tak, to jest
2: największa rzecz, co przychodzi w tym roku do iPad OS. Żadne tam stage managery czy zewnętrzne ekrany. Aplikacja pogody jest dostępna na iPadzie.
1: Jeszcze tylko kalkulator i wtedy świat się skończy.
2: Kalkulator. Nie żartuj nawet. A, i to jest chyba jeszcze jedna ciekawa rzecz w sumie wyszła. Co była zapowiedziana przy iPadOS-ie, ale chyba też dotyczy wszystkich systemów. Tak jak kiedyś, jak się pisało w tych aplikacjach do dokumentów typu Pages czy Keynotes, wydaje mi się, że dla obu z nich to działa i pewnie jeszcze dla Numbers. Kiedyś, mo- jak się u- chciało komuś udostępnić plik, to jakby system wysyłał kopię, robił kopię tego i wysyłał mu i tamta osoba mogła sobie coś zrobić, na nanieść zmiany i nam odesłać plik. Teraz wydaje mi się, że across all platforms, a na pewno przepadałeś, pad- od- o tym powiedzieli, kiedy udostępniamy dany plik, to zamiast system wysyłać kopię, to faktycznie udostępnia i można kolaborować na tym samym dokumencie naraz. I to jest całkiem fajne, jak ktoś korzysta z tych numbers, pages i keynotes. No ale można było od dawna korzystać z Google Docs i to by się miało od lat.
0: To jest podobnie jak w mailu, tam dodali, żeby planowane wysyłanie, cofanie maili. Słyszałem, chociaż nigdy z tych opcji nie korzystałem, ale podobno Gmail ma to od lat. Gmail ma to.
2: No, skedulowanie jest fajne, bo wiesz, że chcesz komuś odpisać, ale, nie wiem, różnica stref, czy nie chcesz o po nocy, czy z rana pisać, to jest spoko. Albo jak ktoś prosi, żeby przypomnieć o danej godzinie, to nawet nie musisz wtedy pamiętać, tylko od razu skedulujesz i w sumie jest robione.
0: Bo w iOSie do nie da się wysłać iMessage, tak? Poza Siri
2: Jeszcze raz. Jak?
0: Nie używając skrótów w iOS-ie nie da się zaplanować iMessage.
2: A. a nie, 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 nie. Tylko maile da się w takim razie, a używając skrótów da się?
0: Tak, używam, no, czasem mam. O, fajnie. I to też nie tylko, że jedna poszczególna wiadomość, tylko wyślij co środę o 9.30 do tej osoby.
2: O, a super, to w sumie automatyzacja już pewnie nawet, nie? Nie tylko shortcut.
0: No tak, 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 zgadza się.
2: Mhm, super. Fajna rzecz, nie wiedziałem, że to coś takiego jest. Mega. Jedna jeszcze rzecz, która w iPadzie się zmieniła, która nas przybliża do tego spotkania się systemów iPadOS i macOS, to trochę lepiej, trochę lepsze, jakby chyba jest bardziej rozbudowana teraz aplikacja Files, gdzie można zmieniać rozszerzenia plików, na przykład, bo kiedyś to nie było możliwe a najwyraźniej.
1: Nie wiem, do czego mu używała, ale fajnie mieć opcję.
2: I jeszcze lepsze chyba nie tylko w samym files, ale ogólnie w całym systemie. Jest lepsza funkcja, tak jak jest Ctrl F, że w różnych aplikacjach to działa, typu właśnie funkcja Find and Replace, że coś znajdzie i na jakąś inną wartość. To jest chyba teraz takie bardziej już ogólnosystemowe, nie tylko per aplikacja. I jeszcze jest coś takiego jak Customizable Toolbars, czyli tak u góry jak się ma tam jakieś takie mini toolbar właśnie z jakimiś skrótami, to teraz można to w aplikacjach appleowych zmieniać. Co jest dosyć małe, ale w sumie przybliża pewnie trochę znowu do, jak zdaje więcej, kustomizacji, zbliża do desktop class apps.
0: No wystarczy w zasadzie teraz, żeby tylko ten stage manager, tak to się nazywa, żeby te okna, bo teraz z niego można wybrać jedno okno, które będzie aktywne w danej chwili.
2: Nie, na iPadzie też jest multitasking. W sensie wydaje mi się, że jest multi-window support, teraz też na iPadzie taki... Że jakby możesz mieć więcej okien naraz raz jest,
0: widocznych. Jesteś pewny, ale z różnych okien czy z jednej aplikacji? Z
2: różnych nawet
0: mi się d- tak
2: wydawało. Tak mi się kojarzy. To jest właśnie dosyć w sumie
0: dużo rzeczy, jeżeli to prawda. Może Za sekundę muszę właśnie to sprawdzić aż.
2: Tak, widzę już jakieś screeny, że normalnie możesz mieć e, podłączony zewnętrzny ekran i mieć kilka aplikacji otwartych naraz, tak jakby to było macOS normalnie. Stage manager, iPadOS, jak tak, się Tak, ale one są. Ale jakby. No. No.
0: Za chwilę, bo sprawdzam, czy one są aktywne w jednej chwili, bo wyświetlają mi się w cieniu. I nie wiem, czy mogę ustawić je w mniejszy, mniejsze obok siebie.
2: Tak się wydaje mi, że tak to wygląda. Ciężko po screenach trochę sobie powiedzieć. Nachodzą na siebie, ale...
0: Tak, właśnie oglądam drugi film i jakoś to średnio tutaj prezentują. Dobra, mam. Sytuacja, którą widzę, jest taka. Ma ktoś otwarty... DOM, HomeKit, aplikację przeciąga sobie, ma kursor i Magic Keyboarda, mhm. otwiera sobie, nie zamykając zupełnie, ona jest w tym samym miejscu, otwiera okno z Apple Music i notatkami i po prostu ta aplikacja, która jest aktywna idzie do góry, ale zostawiając w tle tamtą, czyli ona tam faktycznie jest w tym miejscu cały czas. Jeżeli ją zmniejszymy i są obok siebie, to po prostu cień spod aplikacji przechodzi, ale są obie aktywne, czyli to jest naprawdę multitasking.
2: Czyli w sumie tak jak na się w tym momencie.
0: Czyli bardzo fajnie, jeżeli podłączymy iPada do zewnętrznego monitora.
2: Tylko właśnie wtedy chyba nie wystarczy, no wtedy musisz jeszcze mieć myszkę i klawiaturę i wtedy wtedy jesteś gotowy tak naprawdę, nie?
0: No tak, tak. No jest dock 3 aplikacje no na pierwszy rzut oka macOS.
2: No, totalnie tak. Totalnie tak. No, masz dock na dole właśnie tak jak mówisz, aplikacje kilka naraz otwartych.
0: Kurczę, i to już mówiłem chyba w zeszłym roku, po każdym WWDC WDC jest taki moment, że znowu iPad jest fajny, żeby go chwilę poużywać, więc nawet jest teraz z tego, co widzę, kojarzysz, Kajetan i każdy, kto ma macOS-a ten wybór, w którym miejscu od iPada jest monitor, który podłączamy do laptopa albo komputera, to jest bardzo podobne okienko w iPad iPadOS-ie, jest góra, dół, boki, można sobie wybrać, w którym miejscu jest ten monitor.
2: Jakby, wiesz, już wiedzieli, jak to zrobić, nie? Wiesz, na Macu to mieli. Ale, nie no, wygląda to naprawdę świetnie. Jedyny jest, dla mnie jest nadal taki, że... Znaczy, osobiście nie widzę zastosowania zazwyczaj i Maca, i iPada, żeby mieć na raz. Bo w sensie fajnie, że się upodabnia. Właśnie to teraz pomaga to, że można mieć iPada samego, bez Maca, który jest trochę tańszy. Ale w sumie wtedy trzeba kupić ekran, klawiaturę, myszkę.
0: No, powoli, niestety, dla tych ludzi, którzy z tego korzystali... Powoli iPadOS, iPad Only to już nie jest wyzwanie, tylko no, po prostu tego używasz do jakichś nie ultra profesjonalnych zastosowań. To jest komputer, wreszcie, a usłyszeliśmy o tym dopiero rok temu.
2: Totalnie, a to był fajny challenge. Ale totalnie jakby ktoś, jak nie musi ktoś pracować, w sensie tak jak właśnie no, na Macu na dużo rzeczy bardziej się sprawdza, jeżeli chodzi o pracę. A też ciekawe, czy na iPadzie na przykład, bo ja na Macu mega dużo korzystam, nie pamiętam jak to się nazywa, ale że można mieć kilka pulpitów. no chyba pulpity po prostu, tak? Że kilka pulpitów naraz i się po prostu przełączać
0: gestami. No, te kilka biurek, jak to się... To na iPadzie też tak jest? One, nie, nie ma to nazwy, jak otwieram, nie, nic się, żaden napis nie wyświetla, ale tak, no wielozadaniowość, jeżeli chodzi o biurka. Tutaj jest tak, że po prostu, jeżeli nie miraruję sobie z sw- siebie samego, no to wtedy masz dwa biurka na iPadzie, więc ewentualnie kolejny monitor.
2: Nie, no Tak, albo właśnie może dlatego jestem stage manager, bo zamiast przełączania się między różnymi oso- biurkami, mm, to mm. masz jedno biurko,
0: no ale faktycznie, bo Stage Manager jest Stage Managerem, ale żeby sobie zapisać i, i jak dokładnie są ustawiane programy, a, okienka z różnych programów, no to brzmi jak iPad iPadOS 17. <śmiech>
2: ale jeszcze nie wiem, chociaż w sumie jakby się miało ten trackpad, ten zewnętrzny touchpad, to nawet taki sam gest.
0: Moja siostra jakiś czas temu kupowała, stała przed wyborem zakupu iPada albo komputera do szkoły i już wtedy ją zmusiłem do zakupu iPada i nie żałuję tego, no to teraz to to nawet by nie było tłumaczenia, tylko bierzesz iPada.
2: Ona też
0: tego nie żałuje? Nie, ona, znaczy ja nie żałuję, że jej to doradziłem, tym bardziej teraz, jak zrobi sobie aktualizację, ale ona też nie żałowała, dlatego że w domu jak jest, no to w zasadzie dzwoni nawet z tego iPada, nie nosi przy sobie telefonu. Super. Także dodając to z jakimś dodatkowym monitorem, super.
2: Okej. Okay. No właśnie, bo mnie zastanawiało, tak jak mówiliśmy o tych poszczególnych biurkach na Macu, że tam jest gest właśnie trzech palców przesuwania z lewej do prawej, żeby się przyłączyć między biurkami. Czy gest trzech palców z lewej do prawej na iPadzie cokolwiek teraz robi? Na środku, nie z krawędzi.
1: Jak są trzy palce, to się nic nie robi. Odpaliłam sobie kilka różnych pulpitowych rzeczy. W sensie, wiecie, jak są te połączone, jakby połączone, że na przykład files z czymś tam, music z czymś tam, to ale nie, nie, nie robi to nic specjalnie. No
2: właśnie. To kiedyś ten gest będzie miał znaczenie. Może.
0: No czyli udane WWDC. Ja jestem w sumie zadowolony z tych wszystkich rzeczy. Najbardziej, nie wiem czy nie z a którego nie mam okazji sprawdzić, ale wygląda naprawdę dobrze.
1: Dla mnie to było pierwsze WWDC, przy którym kompletnie nie śledziłam absolutnie żadnych newsów. Najlepsze w WDC, jakie było do tej pory. No, nic na <grym> dobry pomysł. Tak się kompletnie o wiele lepiej ogląda te kinauty, jak się nie ma zielonego pojęcia, co na nich będzie, zamiast a, dobra, no okej, okay, czeklista, lecimy, nie?
2: Ja na przykład teraz zastanawiam się, czy jak będzie wrześniowa konferencja i się zastanawiam nad nowym iPhone'em, czy szukać po, jakichś pogłosek i rumorów, czy nie, czy dopiero być zaskoczonym i wtedy się myśleć na bieżąco. Hmm.
1: Ja myślę, że być zaskoczonym, bo to wtedy będzie takie. Okej. Okay.
0: No, bo tak to, no właśnie. Zobaczmy. No, także jeszcze produktów nie koniec na ten rok na pewno, ale koniec już drugiego sezonu tak, tego jest. podcastu, za który bardzo dziękujemy. Nie planowałem już kończyć go teraz, ale chyba nie mogłem nie skorzystać Świetna z tego segwaya, bo <laughs> wydaje mi się, że wszystko już powiedzieliśmy. Przynajmniej ja już tak jest. na temat WWDC.
1: Tak, i odcinek też bardzo długi wyszedł, także... <laughs>
0: bardzo dziękujemy za wszystkie jakieś tam odsłuchania. Jest ich regularnie mniej więcej tyle samo, także jakoś tam do tej samej grupy cały czas trafiamy, ale i tak się najważniejsze, że bawimy okay. dobrze.
2: Oj, tak. I już 40 odcinków mamy w, w czym to się mówi? W plecach? Nie, w stopach? W nogach. W nogach mamy. Tylko tutaj mamy w gardłach. W włosach. Mm.
1: 40 odcinków za nami.
2: Tak, w CV. O. I żebyśmy byli w stanie dalej robić go tak regularnie, to musimy chyba zrobić sobie przerwę. Klasycznie jak rok temu. Planujemy w wakacje, namrać nowych sił i wrócić do Was w wrześniu.
1: Kończymy na WWDC, zaczynamy na wrześniowym kinocie.
2: Tak jest. A czy po drodze coś będzie, czy nie będzie? Czas pokaże. Może jakąś niespodziankę z kaptura, czy z rękawa uda się wyciągnąć.
0: No dobrze. I to chyba w takim razie tyle. Jeszcze raz dziękujemy, a konkretnie dziękuję Ania. Dzięki. Oraz Kajetan. Dzięki wielkie. Oraz również ja, Piotrek. I do usłyszenia albo niebawem, albo...
2: Niebawem, albo bawem. To zobaczymy. Bądźcie dzielni bez nas. Trzymajcie się.
0: Cześć.